0: Мы продолжаем разговор о том, что нам есть, послед... будет ли что-то есть, мы уже поняли, но вот изменение категории и предпочтений, вот о чем мы сейчас беседуем с Мушеком Миканеном, президентом Местного Совета Единого экономического пространства России. Казахстан, Беларусь. С одной стороны, то, что вы сказали, имеет право на жизнь, да, но с другой стороны, мы же помним и то, что у нас много говорилось, что у нас северная страна, необходимо как можно больше жира, чтобы спокойно перенести зиму. Это больше мифы или же... Но это больше к пингвинам относится или людям, которые живут на
1: севере и занимаются физическим трудом. В целом, если мы говорим о потребности в энергии, для современного человека уменьшились. Мы меньше движемся, даже будучи в той же профессии, что и несколько лет тому назад. Это способствует изменению рабочего места и так далее, и так далее. Поэтому, в целом, и это не моя рекомендация, это рекомендация Академии медицинских наук, Института питания, который занимается в госпрограммах. Каждый год повторяется одна и та же рекомендация. Российскому потребителю нужно предлагать стимулировать уменьшение потребления животных жиров и увеличение потребления растительных жиров, жиров хотя бы взамен этого. Ну, увеличение овощей и фруктов, это параллельно идет, если мы говорим о мясной группе. И поэтому в июне 2012 года постановление правительства для реализации указов президента как раз предусматривало увеличение предложения продуктов, которые имеют меньше жира. И предприятия его напрямую выполнили? Нет, не выполнили, потому что предприятия в рыночной экономике заинтересованы использовать дешевый жир, понимаете, и эксплуатировать, ну, в плохом смысле, привычки людей есть то, что они, вот, им полюбилось с детства. Но это не означает, что для их здоровья это тоже любо. Поэтому проекты, которые мы инициировали для того, чтобы показать на рынке другие альтернативы, чтобы покупатель имел возможность, потому что многие покупатели не имеют возможности, уходят от этой категории вообще и тратят большие деньги, чтобы купить там рыбу или филе какое-то и дома тратить время, чтобы в колбасной ассортименте, а колбаса это удобный продукт, нужно предложить продукты которые приносят много пользы но не наносят вреда через избыток жира и поэтому вот проект доктор это э, практически аналог хорошей традиционной российской колбасе но в три раза меньше жира то есть вы имеете право выбора такое же право выбора имеет человек когда приходит на молочный прилавок он может выбрать по жирности сыр э, молоко творог мы уже воспринимаем это нормально а в мясной группе практически такого предложения мы не делаем вопрос не в объемах а вопрос предложений этот продукт о которых мы говорим, достаточно хорошо воспринят людьми, и кто понимает, покупает. Другое дело, что этот продукт пока делается не в таком большом количестве, он дорого стоит, и поэтому он не соответствует бюджету огромного количества потребителей, если сделать аналогичные продукты, но в бюджетной категории – это, перекроет все объемы других типов колбас, потому что уже знание о том, что нужно меньше жира есть, уже понимание, что это на самом деле вредно, есть у огромного количества людей. И я могу сказать, что это и вкуснее. Вот очень часто вот есть дискуссия такая кулинарная, вот жирное, вкусное и так далее, и так далее. А для чего, например, делать блюдо долей жирного мяса, когда можно, например, тот же жир получить за счет растительного масла, великолепного качества, если вы хотите жирное и вкусность за счет жира. То в этом случае так лучше вместо э, животного жира положить растительное
0: масло. И это выгоднее для бюджета и выгоднее для здоровья человека. Ну вот смотрите, опять же, если заходя из нашей ментальности, посмотрите, как нарезают ту вот же колбасу. Да, как у нас нарезают уже, вот даже вот сейчас реклама идет огромными кусками, да. это, и обществу это нравится. И в то же время мы можем, вспом... уже упомянутый здесь хамон, да, когда он нарезается какие-то доли миллиметра. И, в принципе, в большинстве как раз западных продуктов и мы в такой вот минимальный как раз подается. Можно в что-нибудь, где повышено содержание вредных веществ того же жира. Но это в такой минимальной доли, что ты понимаешь, сколько ты съел. А у нас это по-прежнему в советское время большие куски. Ну да, потому что альтернативы не было. Блюд, готовой
1: мясной группой, не было так, в Советском Союзе такое количество, легко доступно для потребителя. Поэтому, если вы помните, в столовых варили вареную колбасу в воде. Это было бы ну как замена там вареному мясу или там стейку поэтому этот период ушел и поэтому сегодня потребители стали более грамотны, и это очень хорошо и я могу сказать что вот отдельный случай который мы сейчас описываем не описывает в цифрах величину рынков рынки идут в сторону от иррационального к рациональному россияне покупают все больше продуктов группы мясоиндейки, индейки например Сейчас ну, в оптовом канале это самый ходовой товар. Мясо индейки, мясо утки. Это, при этом очень важно, наверное, это рекомендация пересмотреть. Например, я давно-давно утку не ел и не любил. Но когда вы смотрите уже на утку современную, совершенно другая генетика, там жира нету, вкус совершенно другой. И эта утку уже иначе воспринимается, и люди привыкают к этому уже хорошему.
0: Но вкус другой это может быть, он опять же... Вкус
1: другой и великолепный, потому что не всегда да, жир – это вкусно.
0: Кстати, это вкус детства, да. это очень многие привлекают как раз. Вкус
1: детства да, – да, близкий путь к больнице, поэтому здесь тоже нужно иметь в виду. Вопрос не в том, что навязывать должен производить то или иное. Потребитель должен иметь право выбора. Вот, я могу задать вопрос, а почему в вашей стране... Ну если со стороны смотреть Потребитель имеет э, возможность выбрать Градуированные продукты по жирности э, По молоке, а по мясу нет Теперь если я внутри гражданин специалист Например, мне это стыдно И поэтому я стараюсь делать так, чтобы в нашей стране Мы имели градуированные продукты и мясной группы Потому что э, наши коллеги на Западе Косвенно радуются Но и, и немножко смеются над нами Мы покупаем все э, Ну покупали э, до прошлого года Все животные жиры, которые не съедают европейцы Ну это жиры свиные и сами это съедаем. Но это не соответствует ни уровню культуры, ни уровню потребления, который мы на самом деле в обществе имеем. А съедаем не замечая, потому что в колбасно-кулинарном производстве это принято. И мы консервируем тем самым, вот как вы говорите, на самом деле на рынке так не происходит, постепенное уменьшение идет консервирующую технологическую осталось, которая пришла нам с советского периода, делаем вред здоровью населения.
0: Поэтому от этого нужно сходить. Но опять же, вот если вот посмотреть на в той же Америке, да, в западных странах мясо птица да, можно посмотреть, как она подается, да, вот она птица разделана, там не знаю 50-60 видов можно увидеть, И то что у нас в лучшем случае это, но ну, если не тушка, то ножки. Но... Не, не, могу уже согласиться, мы уже в 2014 году, а не в 2004 четвертом.
1: Разделка мяса птицы в России. Сегодня ну, я бываю в магазинах с специалистами, которые к нам приезжают из США, из Европы. Я сам бываю там. Поэтому я могу сказать, что по говядине мы можем еще поспорить. По свинине ну можем поспорить в разных магазинах. По птице российская промышленность, она наравне. Я не могу сказать, что сильнее и круче. Потому что сильнее и круче по птице такие страны, которые очень осторожны в питании и понимают, что едят Израиль или э, э, Саудовская Аравия, или а Эмираты, они едят? они едят индейку в первую очередь, и поэтому кто имеет деньги... Ну, это может быть как имеет, с религиозным понимает, связано. Абсолютно не связано. Ну, то, что свиньи не едят, это с религиозным связано, но это связано с тем, какие возможности у них есть по деньгами, они покупают это хорошее, дорогое мясо. Поэтому неизбежно в мире будет происходить замена дорогого сегмента красного мяса частично на индейку, частично говядина будет заменяться бараниной в России, и мясо индейки, мясо птицы займет рынок больше, чем половина объема потребления. И это очень хорошо с точки зрения и конкурентоспособности российской отрасли, и здоровья, и бюджета домохозяйств. Теперь, когда мы говорим об отдельных элементах питания, давайте так скажем. Разве нет разницы для домохозяйства, для человека, купить за ту же цену, ну, за ту же стоимость в два раза больше мяса или в два раза меньше мяса? Ну, для меня кажется, что это совершенно очевидно. Если мясо птицы стоит в два раза меньше, чем говядина, и мясо птицы готовится удобнее, она и жарится, она и запекается, она и в супах используется, она повсеместна. Кое-кому может показать, что белое мясо птицы не очень мягкое, оно более жесткое? Ну, во-первых, нужно или варить, или же, если вы хотите получить консистенцию лучше, можно добавить растительное масло. То есть это способы кулинарной обработки, у нас практически э, тоже не популяризируется. Ну, например, ваши коллеги очень часто находят какой-то изъян где-то или придумывают э, наши коллеги, мои коллеги-маркетологи для атаки друг на друга. И это да, в сильнейшем э, информационном поле занимает огромное количество э, времени и ворует практически ресурсы нашего общества. Поэтому да, и, кроме этого, кулинарные передачи, они направлены на, э, можно сказать, какой-то класс людей, которые не относятся к девяносто населения России, относятся ну, к одному проценту, мне представляется, и поэтому эти кулинарные шоу тоже основаны на таких приемах и возможностях, которые у обычной семьи не всегда имеются. С хорошо, моей точки хорошо, зрения.
0: хорошо, смотрите, вот сейчас рекомендовали больше использовать мясо индейки, но с учетом того, что, соответственно, будет меньше мраморного мяса, соответственно, тот 1%, процент, о котором населением которые говорили, что может купить гораздо больше мяса индейки. Он пойдут покупать это мясо, и, соответственно, цена может вырасти, потому что будет просто не хватать уже не то, что для среднего даже класса, а даже и ниже. То есть может ли сейчас Россия, да, вот с учетом того, что переключиться на другие продукты, на белое мясо с красного, быстро обеспечить хотя бы тот же уровень цен? Инвесторы в России, они,
1: естественно, при таких многомиллионных инвестициях, они значительно глубже и многосторонне сканируют перспективы. И на самом деле, сегодня, например, к запуску. Вот которые выйдут на рынок проекты с мясом индейки в этом году, в следующем году, и через год огромное количество. То есть я думаю, что даже наоборот, предложение будет больше, чем понимание людей. И кроме того, если цена вырастет, у нас есть возможность из Израиля купить мясо индейки, хотя это и не нужно, потому что это правильное развитие в правильную сторону и соответствует как раз концепции правильного здорового питания для населения. Поэтому да, с точки зрения гигиены питания, белое мясо птицы, мясо птицы, любое мясо без жира – это хорошо. Э, да, часто я говорю о птице, многие думают, что я почему-то произвожу птицу, я не произвожу ни птицу, ни говядину, да, ни Да, вы, кстати, колбасу производите. Да, 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 я сейчас занимаюсь экономической аналитикой, поэтому, в принципе, э, да, говорить о качестве нужно говорить с точки зрения или безопасности. Что контролируется, это отдельная тема, да, чтобы не отравиться. А с точки зрения биологической ценности продукта, это в первую очередь соотношение белков и жиров, что государство заставляет и обязывает всех выносить на этикетку. Поэтому людям всего-навсего нужно мясной продукции посмотреть на химический состав. Соотношение белков, жиров, углеводов, ну, если там присутствуют в каких-то каких продуктах, и калорий. Если белки меньше, чем жиры, с моей точки зрения, это не очень хорошо сбалансированный продукт. Вот здесь вопрос и качества. А не вопрос и качества того, что... У этих применяется такой тип специи, а у нас это не применяется. Это все маркетинговые подробности, которые не нужны.
0: Хорошо, но вот последний короткий вопрос. В таком случае, может быть, на законодательном уровне стоит как раз и показывать на этикетках количество содержания жиров на мясной продукте? Оно
1: и показывается. Просто наши потребители,
0: смотря передачи ваших коллег, они смотрят ужасы, которые не
1: соответствуют их реальной жизни, они не понимают, как с этими ужасами, кроме так испугаться, что-то делать. Поэтому нужно популяризировать идеи чтобы она гармонировалась с тем, что государство предлагает и настаивает. Государство предлагает смотреть на этикетку, в котором государство считает, что важные элементы указаны. Нужно смотреть на белки, если вы белковый продукт покупаете в мясе. И смотреть, чтобы жиров не было значительно больше, чем белков. Иначе в жирах в два раза больше калорий. Иначе вы больше калорий получаете. То есть платите деньги ни за что. Так если вам жиры нужны, вы лучше растительное масло купите.
0: Спасибо. Я напомню, что это был президент Мясного совета Единого экономического пространства таможенного союза России, Беларусь, Казахстан, Мушек Владимирович Момиканин. Программа правил Валерий Сафиров. Всего вам доброго.